0: Eu me chamo Roberta e vamos continuar com a nossa série O Mundo das Emoções. No primeiro episódio, na parte 1, falávamos sobre a analogia que Robert Plutkin fez com as cores, o ciclo cromático e com as emoções. Então, como teria pensado Robert Plutkin? Para funcionar as emoções com base no ciclo cromático, ele pensou que as emoções teriam esse mesmo comportamento em relação à intensidade. Por exemplo, a emoção medo ela pode ir desde uma pequena apreensão e que com uma intensidade aumentada pode chegar a um pânico total. Plutkin pensou também que assim como as cores se combinam, as emoções também poderiam se misturar, formando assim as emoções secundárias. Segundo pesquisadores no assunto, nós podemos experimentar até 42 mil emoções, frutos de emoções combinadas. O interessante também é que ele optou por oito emoções básicas e não por doze pares, assim como as cores. Ele dizia que as emoções atuam como polos e de modo dual. Teríamos, então, quatro pares de emoções básicas opostas. Define cores para cada uma dessas emoções e, com isso, consegue expressar intensidades para as emoções básicas e consegue também misturar essas emoções. Por exemplo, qual emoção surge a partir da combinação medo mais raiva? E assim ele foi compondo emoções secundárias, terciárias, etc. Aqui, Termina a grande contribuição de Robert e começa uma grande teoria, a teoria de Paul Ekman. Ele se fixou em cinco emoções básicas que podem ser encontradas em um cachorro, em um gato, em um cavalo. Na verdade, ele estava interessado na universalidade das experiências das emoções visitou tribos primitivas, até mesmo para comprovar a sua teoria. Ele conseguiu pesquisar, por exemplo, quais músculos da face estavam ligados a cada emoção, como, por exemplo, músculos ligados à raiva, à alegria, à tristeza, à surpresa, ou seja, às emoções básicas. Ao longo do século XX, tivemos um avanço no aspecto da neurociência, examinando o funcionamento do cérebro. A neurociência nos permitiu compreender que as emoções fazem parte do funcionamento do nosso cérebro mais primitivo, ao longo do tempo, a estrutura cerebral foi ganhando equipamentos e implementos que fazem com que uma espécie seja mais dotada de recursos do que outras. Com esse processo evolutivo, percebemos que quanto maior o grau de consciência psíquica, mais complexo é o aparelho cerebral e, portanto, mais esses estrutura esse cérebro tem. O cérebro primitivo, aquele que funciona no automático, são estruturas cerebrais altamente velozes e recebem o nome de sistema límbico ou mais recentemente, recentemente, sistema das emoções. As emoções então passaram a ser vistas pela neurociência com um funcionamento muito antigo e automatizado do cérebro humano, fundamentada em um longo percurso evolutivo biológico que fornece em questões de milésimos de segundo reações automáticas pré-determinadas àquele organismo de modo que ele possa sobreviver, reproduzir-se e proteger-se. Estas são as funções do sistema límbico e desse cérebro primitivo e rápido que nós temos. Ao lado desse sistema, nós temos uma outra estrutura cerebral que funciona de modo lento, bem devagar, que é o pré-frontal, que diz respeito ao córtex e são estruturas que dizem respeito ao pensamento analítico, ao pensamento abstrato, que nos capacita a desenvolver atividades muito complexas. Que um ambiente, ou seja, que um animal em seu ambiente não é capaz de realizar. Porém, essas atividades requerem um grau de capacitação que o sistema das emoções, ou seja, o sistema límbico, não requer. No nosso próximo episódio, você vai continuar sabendo coisas incríveis sobre este fascinante mundo das emoções. Espero vocês! eu me chamo Roberta e vamos continuar com a nossa série O Mundo das Emoções. No primeiro episódio, na parte 1, falávamos sobre a analogia que Robert Plutkin fez com as cores, o ciclo cromático e com as emoções. Então, como teria pensado Robert Plutkin para funcionar as emoções com base no ciclo cromático, ele pensou que as emoções teriam esse mesmo comportamento em relação à intensidade. Por exemplo, a emoção medo ela pode ir desde uma pequena apreensão e que com uma intensidade aumentada pode chegar a um pânico total. Plutkin pensou também que assim como as cores se combinam, as emoções também poderiam se misturar, formando assim as emoções secundárias. Segundo pesquisadores no assunto, nós podemos experimentar até 42 mil emoções, frutos de emoções combinadas. O interessante também é que ele optou por oito emoções básicas e não por doze pares assim como as cores. Ele dizia que as emoções atuam como polos e de modo dual. Teríamos então quatro pares de emoções básicas opostas. Define cores para cada uma dessas emoções. com isso consegue expressar intensidades para as emoções básicas e consegue também misturar essas emoções. Por exemplo, qual emoção surge a partir da combinação medo mais raiva? E assim ele foi compondo emoções secundárias, terciárias, etc. Aqui, termina a grande contribuição de Robert e começa uma grande teoria, a teoria de Paul Ekman. Ele se fixou em cinco emoções básicas que podem ser encontradas em um cachorro, em um gato, em um cavalo. Na verdade, ele estava interessado na universalidade das experiências das emoções visitou tribos primitivas, até mesmo para comprovar a sua teoria. Ele conseguiu pesquisar, por exemplo, quais músculos da face estavam ligados a cada emoção, como, por exemplo, músculos ligados à raiva, à alegria, à tristeza, à surpresa, ou seja, às emoções básicas. Ao longo do século XX, Tivemos um avanço no aspecto da neurociência, examinando o funcionamento do cérebro. A neurociência nos permitiu compreender que as emoções fazem parte do funcionamento do nosso cérebro mais primitivo. Ao longo do tempo, a estrutura cerebral foi ganhando equipamentos e implementos que fazem com que uma espécie seja mais dotada de recursos do que outras. Com esse processo evolutivo, percebemos que quanto maior o grau de consciência psíquica, mais complexo é o aparelho cerebral e, portanto, mais esses estrutura esse cérebro tem. O cérebro primitivo, aquele que funciona no automático, são estruturas cerebrais altamente velozes e recebem o nome de sistema límbico, ou mais recentemente, recentemente, sistema das emoções. As emoções, então, passaram a ser vistas pela neurociência com um funcionamento muito antigo e automatizado do cérebro humano, fundamentada em um longo percurso evolutivo biológico que fornece em questões de milésimos de segundo reações automáticas, pré-determinadas àquele organismo de modo que ele possa sobreviver, reproduzir-se e proteger-se. Estas são as funções do sistema límbico e desse cérebro primitivo e rápido que nós temos. Ao lado desse sistema, nós temos uma outra estrutura cerebral que funciona de modo lento, bem devagar, que é o pré-frontal, que diz respeito ao córtex e são estruturas que dizem respeito ao pensamento analítico, ao pensamento abstrato, que nos capacita a desenvolver atividades muito complexas que o ambiente, ou seja, que um animal em seu ambiente não é capaz de realizar. Porém, essas atividades requerem um grau de capacitação que o sistema das emoções, ou seja, o sistema límbico, não requer. No nosso próximo episódio, você vai continuar sabendo coisas incríveis sobre este fascinante mundo das emoções. Espero vocês.